1: medios.
2: Cheslo, saluda Juan Manuel Valero en nombre propio y en Letania Rodríguez que está por llegar. Bienvenidos a Intermedios. Pues aquí estamos una vez más en Intermedios, recuerde que Intermedios es un programa en vivo y si usted se comunica con nosotros se lo vamos a agradecer 5536-8989, la sin costo 01 850 Pues nos ha ido muy mal en los Juegos Olímpicos, somos la raza de bronce. Y solo alcanzamos una medalla de bronce gracias a un boxeador que puso la cara, Ismael Rodríguez. No sé si eso sea bueno o sea malo, si lo que pasa en los Juegos Olímpicos refleja algo de lo que es este país. Se los dejo de tarea. Bien, hoy estamos muy contentos aquí en Intermedios... ...porque tenemos como invitado al maestro Carlos Facio... ...Carlos, buenas noches...
1: Muy buenas noches...
2: Carlos Facio, para fortuna nuestra... ...colaborador de Intermedios... ...profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México... ...editorialista del periódico La Jornada... ...pues un experto en cuestiones políticas, en cuestiones sociales... Y hemos invitado a Carlos hoy aquí intermedios Porque acaba de publicar un libro Que se llama Estado de emergencia De la guerra de Calderón A la guerra de Peña Nieto Buenas noches Tania
0: Hola, hola Carlos, buenas noches a buenas todos noches. Un libro de Carlos Te voy a decir cuántas? Seiscientos y pico cuartillas Donde nos cuentas Nada, una historia son 611... cada
2: página es más que una
0: cuartilla bueno exacto bueno páginas un, un, un gran libro y para abrir dices simplemente quiero leer este párrafo porque me parece que es como muy muy esclarecedor de esta de la tesis del libro dice detrás de una supuesta guerra del estado bueno contra los delincuentes malos hay una brutal disputa por territorios mercados y recursos en el marco de esta guerra civil molecular de todos contra todos, la violencia reguladora se ha utilizado para acabar con el enemigo interno y los competidores en la economía criminal, pero también para controlar la ciudadanía. Una tesis fuertísima, Carlos. Atrás de la guerra contra el narco hay otra guerra, que es la verdadera guerra, por el control de recursos, de territorios y de población.
2: En el hilo de lo que señala Tania, una de las tesis centrales del libro es que nuestro país está viviendo un estado de excepción no declarado, una violencia de estado donde es posible rastrear la historia de una auténtica política oficial de exterminio. Y la palabra es muy fuerte. Carlos.
1: Bueno, sí, justamente lo que planteamos en la introducción del libro, que donde ponemos una serie de categorías de análisis que ayudarán a entender el, el contenido ¿no? o a fundamentar lo que planteamos, eh, estamos diciendo que estamos sí, frente a una guerra de exterminio que tiene que ver con lo que hemos venido denominando con otros colegas profesionales eh, la territorialidad de la dominación, es decir, una dominación del capitalismo de nuestros días, un capitalismo militarizado, un capitalismo criminal, que en esta fase viene por los territorios, eh, por la tierra como mercancía, viene por los recursos estratégicos. Eh, lo que nosotros planteamos en la introducción es lo que se va a escenificar, me, me aventuro a a plantearlo en, a partir de los próximos meses, en 2017 en todo el sur sureste de México con las zonas especiales, eh, económicas especiales que es la iniciativa que asume Peña Nieto y que nada más puso adelante, es decir, como coordinador de estas zonas a Gutiérrez Candiani que fue del Consejo Coordinador Empresarial y ahora él no nombra el capataz digamos de unas áreas que van a ser sometidas al despojo y si es necesario por la vía de la violencia primero se hicieron todo el paquete, se aprobaron el pacto por México todo el pape, el, pa, el paquete de contrarreformas neoliberales de última generación ya se les dio en el, principalmente en la energética ya est se están dando las concesiones y ya cuando vengan las transnacionales no solo las estadounidenses sino también de algunos mexicanos con el papelito en la mano de la ley eh, van a sacar eh, eh, van a pasar por arriba del derecho a la propiedad de mexicanos algunos que están bajo propiedad comunal o ejidal pero también propietarios privados si las transnacionales dicen abajo suyo hay agua o hay eh, hay este hidrocarburos hay petróleo, hay gas lo siento mucho, este tenemos aquí entonces lo que estamos planteando es una guerra de exterminio que para introducirla es decir para, para desplazar población Calderón utilizó, como en toda la zona de Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, la violencia tanto del Estado como utilizaron grupos de la economía criminal, verbigracia, los Zetas, que como yo planteé en el libro también, no sabemos si los Zetas son los que nos dicen. Sabemos que en su origen fueron gafe, fueron tropas de élite. Nos dicen que desertaron. Mi hipótesis es, y si no desertaron, y como en Colombia son grupos de, de, de especializados del ejército que actúan a la manera de civiles. El libro
2: lo dice, de la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto. Editorial Grijalvo, por cierto. Hagamos, hagamos publicidad. Carlos... ¿Quiere decir que bajo el manto de la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Calderón y con la misma política, aunque no ha definido Peña Nieto que está en una guerra, aunque sí está,
1: uh
2: -huh. sí, y hoy hay incluso información muy fresca de esta brutalidad de la guerra que es que contra el narco... ¿Sería este el manto...? Es decir. Eh, que, que están utilizando para esta guerra de exterminio, para esta guerra que va a permitir que las reformas estructurales neoliberales permitan pues que lleguen los extranjeros y se apropien de lugares que no debieran que no debían haber que no debiera suceder esto. Tú hablas incluso de zonas económicas exclusivas que se están creando en México.
1: Sí, bueno, ahí manejamos una serie de, de categorías al comienzo. Hablamos de la necropolítica, ¿no? Tomamos a, a Membé, un camerunés, uh -huh. un filósofo, que él habla de, de la administración y el trabajo de muerte por tropas especializadas, el, máquinas de guerra, que puede ser tanto oficiales como de la economía criminal. Y entonces, lo que nosotros... Eh, 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 junto con eh, Membés se, se remonta a Foucault y esto está ocurriendo de distintas maneras en varias partes del mundo pero el objetivo son las tierras, los territorios ¿no? con las tierras, con los recursos con nosotros los habitantes como consumidores y mano de obra barata a, a la vez no entonces aquí lo que tenemos que ver es la secuencia en México desde Miguel de la Madrid hasta el presente cómo hay una serie de hechos que eh, nos están hablando de eh, esta guerra por los territorios empiezan con el TLC por Estados uh -huh. Unidos que es quien diseña estos proyectos siguen de manera conjunta con el plan Colombia y el plan Puebla-Panamá en 1999-2000 pero ya Cedillo en el plan nacional de desarrollo de Ernesto Cedillo como presidente ya estaba toda la red multimodal de puertos, carreteras aeropuertos, vía de ferrocarril que él privatizó incluso, y luego se fue al directorio de uno de ellos, Sentido. justamente el Kansas, que es fundamental para la economía de Estados Unidos, que sale del puerto de Lázaro Cárdenas y llega a dos puntos de la frontera norte, ¿no? Y de ahí, digamos, el que va hacia California se mete, digamos, hacia el Pacífico, que es donde está la economía, ¿no? El Asia-Pacífico, donde está China, la India, Japón, es decir, el centro de comercio mundial, ¿no? Entonces, nosotros... Tenemos, eh, en, en, por ejemplo, todo el capítulo sobre Michoacán, planteamos cómo la violencia en Michoacán estaba en función justamente de modificar la estructura de, de toda la economía, en, en, y para eso se usó primero a la familia Michoacana, que luego se convirtieron en los templarios, pero luego se organiza, el propio ejército organiza a, a civiles armados, las famosas autodefensas, el doctor Mireles, papá Pitufo, el señor Mora, para contraponerlos a eh, los caballeros templarios. En el libro está documentado, en boca de los propios eh, autodefensas, digamos, el doctor Mireles, cómo... La 43 zona militar de Enapatzingán, Michoacán, fue la que organizó a estos grupos, la que le dio las armas, hacían juntos los recorridos. La pregunta de fondo es, bueno, si el ejército está y la marina, la fuerza armada, están en la coadyuvancia... ...más que la conllevancia... ...hoy están, eh, son los responsables... ...del combate al tráfico de drogas... ...por qué no... ...y, y son una máquina de guerra profesional... Este, ...entrenada para eso... ...por qué ellos no enfrentaron a los Caballeros Templarios... ...por qué tuvieron que crear... a eh, ...un grupo armado... ...de civiles para enfrentar a los otros civiles... ...en el propio libro está la respuesta... ...cuando New York Times... ...veinte días antes de los comicios... ...del 2012... ...saca una editorial son muy pocos los editoriales sobre México, planteando que hay incertidumbre en la Casa Blanca porque no se sabe qué posición va a tener este Peña si sale eh, elegido eh, con respecto al narcotráfico si va a seguir la guerra de Calderón esa era la pregunta tres días después casi en automático Peña Nieto dice que si él gana que ya te, se trae como asesora al, al general de la policía colombiana Oscar Naranjo Oscar Naranjo vino a organizar justamente a las autodefensas de Michoacán es decir si, hoy, si nosotros analizamos como vamos haciendo en el libro lo que ha ocurrido en Colombia vemos cómo en el Colombia se da el caso de la narco narcoparapolítica, como narcotraficantes paramilitares, y todo el entorno de Álvaro Uribe, en su candidatura, la, la primera, y durante su segunda gestión, funcionaron como eh, como un bloque. Pero eh, Uribe, cuando hablo de Uribe, habló que también eh, en el caso colombiano, el ejército como herramienta del Estado, la fuerza coercitiva por excelencia del Estado, fue el factor clave, que de manera conjunta actuaban con los paramilitares y con los narcotraficantes para combatir a algunos criminales, pongamos Pablo Escobar Gaviria, pero fundamentalmente las guerrillas de la FARC y del ELN. ¿no? Entonces, bueno, hay hay un entrelazamiento de datos, digamos, que plantearlo en media hora es bastante es, complejo, es, es. pero. No,
0: tenemos una, por suerte, Carlos. Tenemos una hora, entonces no, ya tenemos. No, ya no
1: tenemos
2: una hora, tenemos bueno. 46 minutos.
0: Bueno, bueno. Eh... Carlos, para ir entendiendo, tú identificas en toda la primera parte del libro no solamente un, un marco teórico eh, muy sofisticado, efectivamente, este de Mambé, todo una, una, un, pap un papel muy, muy interesante con respecto al papel de la violencia en las sociedades contemporáneas uh -huh. y estas máquinas de guerra, ¿no? Uh -huh. Pero empiezas a identificar también, y a la par de eso, eh, cómo eso no es simplemente una elocubración de unos teóricos muy avesados, sino que está basado en una serie de datos y de políticas concretas que además lo más, lo más sorprendente del todo es que se hacen públicas y que son dichas. Políticas uh -huh. particularmente que tienen un origen importante, el Pentágono, el Departamento de Estado en Estados uh -huh. Unidos, y empiezas a identificar una serie de eh, lógicas de intervención y de uh -huh. impulso a digamos una nueva fase de desarrollo del capitalismo. Tú hablas en el muy al principio de eh, una noción que que me dejó muy impactada y que y te le preguntaría la noción de dominación de espectro completo.
1: Bueno, eso está en un documento del Pentágono del 2000 1999-2000 eh, donde se plantea que la guerra ya no es contra ejércitos, es contra enemigos asimétricos, es decir, contra pequeños grupos de civiles o grupos como Al Qaeda. Este.
0: Lo curioso de eso, si, si me, y me corrige si, si, si recuerdo mal el dato, lo más interesante es que ese documento es, uno podría decir, es después del, 12 de, del 11 de septiembre de 2001, pero es
1: previo. Es anterior. Y, y entonces se plantea que la guerra de espectro completo ya no es solo militar, es, es, es militar. Porque lo militar no solo tiene que ver con una invasión a Afganistán o a Irak, digamos. Puede haber, como en el caso de Libia, una intervención indirecta de, del Pentágono. O creando, en Colombia, el Plan o Colombia. en Colombia. Y en México estamos planteando también que hay una, eh, un involucramiento indirecto, pero ofensivo. Que sea encubierto, no quiere decir que no sea ofensivo, ¿no? Pero entonces la guerra ya no es solo militar sino que también puede ser una guerra económica pensemos en el caso 50 años del embargo económico del bloqueo económico a Cuba no o hoy a Venezuela. O, o Venezuela la guerra ya en o una guerra de cuarta generación digamos pero también es una guerra cultural y esto es fundamental y lo cultural está vinculado con la educación y esto tiene que ver justamente con la resistencia de los maestros y las maestras del la acente contra la contrarreforma educativa. Y es también una guerra mediática. Es decir, pero estamos viendo esto de que se ha dado llamar a la política de los golpes suaves, las revoluciones de colores, estamos viendo que ya no es solo como yo lo planteo en el libro militar económica, económica, financiera. Eh, mediática y cultural que comprende lo educativo si no estamos viendo en el caso de Dilma Rousseff en Brasil, que es también judicial y parlamentaria eh, en, en un documento que estando yo en Venezuela eh, en febrero marzo sale publicado en, en Venezuela del Comando Sur del Pentágono ¿no? eh, justamente está el ABC de esto que yo estaba ya había publicado acá cuando yo entrego el libro del año pasado, y esto es de febrero, en ese documento de febrero de este año del Pentágono, para el caso de Venezuela, está justamente esto, la guerra de espectro completo. Cuando hablamos del tema mediático, es clave. Acuérdense que el golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez fue a través de la televisión. Nosotros nos enteramos a través uh -huh. de CNN, este, México, y, eh, eh, pero eso se ha potenciado hoy. Y cuando hablamos de Venezuela pensemos en el caso de los maestros en México, como los medios eh, eh, ahora en el caso de México es cuando ya el Estado está rebasado es el Consejo Coordinado Empresarial la es con Canaco la con Cabin, todo el empresariado o sea los dueños del país, los que pusieron a Peña Nieto, los que pusieron a Fuego los que pusieron a Calderón, los que tienen que salir a hacer la defensa en nombre, la defensa de sus intereses, ¿en nombre de qué lo hace? En nombre del Estado de Derecho. Yo ahora venía escuchando a un colega de ustedes, Pepe Cárdenas, con un comentarista, un, tal, un comentarista que traía un tal Moreno o algo, sí, sí, sí. este... Y resulta que de una resolución de la CNDH de hoy se salta el invitado a hablar de que el ejército defendió a la población en Tlatelolco en 1968. Y de los vándalos de, de, y del. De, y del
0: trauma de, trauma de Tlatelolco, entonces, del gobierno de no querer usar. Eh, Yo también lo oí. Ya lo he eh, oído varias veces en esta coyuntura. Ah, si que están los llamando
1: de la CIA, los que están llamando a la represión. Ejército, ¿no? sí,
0: claro. Entonces.
2: Eso que estás señalando es importante, y después regresaremos a ello, pero en el hilo de lo que trae tu libro, Carlos, un elemento muy importante que de, se destaca en el análisis es el papel de decir, la paramilitarización. Uh -huh. Tú al principio hablabas pues de, de estos grupos paramilitares, incluso te entendí bien Llegas a considerar a las llamadas autodefensas grupos paramilitares. Hay románticamente la idea de que muchos de estos grupos de autodefensas, Mireles en particular, que hoy está encarcelado, uh -huh. surgen espontáneamente con una forma de decirle al Estado, tú no puedes con el uh -huh. pro problema del narcotráfico, ahí vamos nosotros a sustituirte. Uh -huh. Adrián les ama que de Mendozeno Carranza, te manda saludos Gracias. y pregunta explícitamente, ¿por qué hay tantos autodefensas? Un poco platícanos sobre esto. ¿Quiénes son los autodefensas? ¿Fueron grupos auténticos o, o no?
1: Bueno, yo en el libro, en una parte del libro, cuando abordo el caso de Michoacán, planteo que hay por lo menos nueve a diez organizaciones de civiles armados de, distin de distintos tipos y yo diferencio justamente entre eh, grupos de autodefensa como los campesinos indígenas de la región de la región Purepecha, en michoacán que se rigen en algunos casos por usos y costumbres que ellos digamos eh, eh, se arman frente a la inoperancia del estado para pensemos el caso de Cherán, no para ejemplificarlo o como antes nurio no en, 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 en hace unos años no o cómo eh, ocurre sobre la costa. No me acuerdo ahora esta población que tuvo a su dirigente preso, ¿no? Eh, en la crack en, en, en Guerrero, ¿no?, que hoy está dividida, uh -huh. o los zapatistas en, en, en Chiapas. Hay contorno. distintas formas. Ahora, eh, lo que yo... Trato de, de codificar, de, de, de exhibir en, en la voz de los propios protagonistas, incluso el ex Procurador General de la República. Pongo una cita de Mireles, donde habla que el Procurador General de la República, Murillo Karan, está en el cuartel con, con el General de la 43 Zona Militar, y el, el, en algún momento el Procurador le dice, oiga, oye, lo tutea al General, y le dice, pero que esta gente anda armada va contra la ley. Y el propio general le dice, "No, el artículo tal de la Constitución permite que ellos estén armados en la Es decir, ahí estamos, eh, ahí está el de, de la cuestión, ¿no? Es decir, fue la 43 sola militar conectada con la región que está en, en Morelia, Michoacán y conectada con el alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes organizaron a este grupo de civiles armados. Esto no quiere decir que el doctor Mireles era o no una buena persona. Probablemente sí, es como él cuenta, él se indignó porque como doctor del IMSS tuvo sí. que atender a varias muchachitas entre 11, 11 y 13 sí, años que habían sido violadas y eso le generó a él un primero impotencia y luego, bueno, rabia y se decidió a tomar las armas. Esto no es contradictorio, como lo plantearon el libro, con que él haya podido Aunque ser se utilizado hayan y se haya articulado con esta gente. Denise Merker lo plantea en aquel momento y yo la tomo como fuente. ¿De dónde salieron estos hombres con estas armas de tan alto poder? ¿En estas camionetotas que traían, todos equipados? Bueno, ¿quién financió todo eso? ¿no? Y por ahí cito el caso de la madre de un... Este Edil De, de Michoacán que, que se sale de una reunión de ganaderos Y eh, va a tomar el aire ve cuando llega una camioneta del ejército Y dice repartían armas Como si fueran camisetas
0: Claro Y, y ahí eh, Carlos y es y es muy interesante Porque hay una, hay una parte Que uno realmente no Como que no puede creer ¿No? Es decir uno dices en serio todo funciona tan, tan acordado y ahí tratar como de escapar y creo que el libro lo hace muy bien por, por, la, por la narrativa que tiene y por la información que tiene de escapar porque alguna alguien que nos esté oyendo podría decir oigan esa es teoría como del complot no uh -huh. y yo aclararía dos cosas uno la enorme cantidad de documentos y por eso te decía en un principio que es sorprendente que estos planes que son pues tan tan terribles se escriban y se digan y se firman por oficinas de, uh -huh. determinadas y son documentos oficiales. Y por el otro lado, efectivamente, testimonios y reconstrucciones de hechos que uh -huh. presentas con respecto a distintos conflictos, como viñetas en las que vas mostrando cómo estas cosas sí adquieren una lógica. Efectivamente, hay un margen de interpretación uh -huh. en función de estos otros documentos y políticas, pero lo que vas presentando son como, como distintas viñetas uh -huh. de estos últimos 12 años, estos últimos, que no, 12 años no, 10 años, ¿no?, de, de fuerte eh, escalada armada en el país, donde queda muy claro cómo eh, ciertas lógicas de violencia, de una violencia, eh, tú le llamas violencia reguladora, uh -huh. ¿no?, que dices tiene una dinámica, desordenar, destruir, reconstruir y reordenar. A mí me llamó la atención porque generalmente en las ciencias sociales y en el sentido común de la gente, cuando hablamos de fenómenos de violencia, generalmente los pensamos como fenómenos desestructurantes, como errores, ¿no? Como cosas este, no esperadas, como fallas en el sistema. han
2: fallido dicen unos.
0: Como fallas en el sistema. Pero tú aquí das un giro y dices, no, es una violencia reguladora, es decir, una violencia que apunta a la construcción de un nuevo orden. Es decir, uh -huh. es, es una violencia que le das ese carácter.
1: Sí, que hay, hay un tema que tú planteas que quiero resaltar, aparte de, de esto que creo que está sí. es en el nudo también, que para que no se asuste la Exacto. audiencia, porque tú hablaste de 600 páginas, efectivas son 600, que no se asuste porque solo es en la introducción donde yo, donde yo planteo una serie de categorías, sí. pero luego son, son una como treintena de casos... Sí de casos de Calderón y de casos de Peña Nieto donde el, el la liga son son que agentes del Estado tanto de la Policía Federal como poli algunas policías la AFI antigua eh, y la Fuerza Armada la Marina de Guerra y eh, la Fuerza Armada como agentes del Estado cometen una serie de hechos que están al margen de la ley yo juego mucho, a su vez, con las normas del Derecho Penal Internacional, Derecho Humanitario Internacional, pero también con la Constitución Mexicana. Y entonces, eh, el, el, las viñetas introducen a su, a, su, a su vez a las víctimas, le doy voz a las víctimas, en muchos casos están muertas, pero a su entorno, y están apoyadas... En muchos casos, pensemos en el caso de los niños Almanza, que fueron muertos en un retén militar en Tamaulipas. Pensemos en los dos chicos estudiantes de excelencia del tecnológico en Monterrey, que fueron muertos por el ejército al interior del predio universitario. Pensemos en el caso de Tratlaya o de Ayotzinapa Igual. o de Tanguato. Muchos de estos casos en el libro están apoyados en las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, no solo recojo la información del hecho como tal y recupero, digamos, la información periodística, merográfica, sino también y fundamentalmente está también Limita. la voz del presidente de la República de turno, de los generales, juego mucho con las declaraciones públicas del secretario general de la Defensa de los dos gobiernos, eh, y los contrapongo a su vez con las normas internacionales, y todo esto, como tú dices, eso es lo capiro siempre, está tratado como si fuera novelado, digamos, es decir, creo que no está tratado en un lenguaje muy técnico, académico, eh, es decir, creo que está ágil de lectura. Esto lo digo porque, bueno, en el lector se puede encontrar ahí muchos de los casos que ya ni siquiera se puede acordar de repente.
0: En esta mara en esta, mara, en, en esta ola de en sangre esta en la que nos esta sucesión
1: de hechos y con eso juega el sistema, con la memoria corta de la gente, con que la gente olvida y, y un poco el esfuerzo del libro es tratar de recordar, mire, esto es lo que está pasando pero está pasando ahora en estos últimos 10 años y tiene una lógica, y ojo lo que viene es más de lo mismo y tal vez peor
0: con eso nos vamos a ir a una pausa. Con esa con ese bonito diagnóstico. <risa> no, para que pensemos, vamos a una pausita musical y regresamos. Estamos platicando muy contentos con Carlos Facio, que nos viene a platicar de su más reciente libro, Estado de Emergencia de la Guerra de Calderón a la Guerra de Peña Nieto. Ya menos 55-36-89-89. Estamos
2: platicando muy sabroso sobre temas escalofriantes Escabrosos. de la realidad nacional. Ahora Empezamos. Send him back to his grave When the devil calls No, bueno, nos dejó
0: aterrados, aterrazo. íbamos a descansar del susto en la música, la música sí, y entró como... Fue,
2: fue aterradora. Esta... Uno, uno de los ejemplos, tú ya lo tocaste ahora, de esta guerra insensata, de esta guerra bárbara, eh, que se desata en el sexenio anterior y continúa... Eh, cobrando casi el mismo número de víctimas, se calcula que en el sexenio de Peña Nieto, si las cosas van como van, va a superar incluso el récord de, de Calderón. Son los hechos de Tanguato, el 15 de mayo del año pasado, en Michoacán. Resulta que la Policía Federal entra a un santuario, supuestamente del cártel, Jalisco Nueva Generación y al otro día sale la noticia que en un enfrentamiento la policía federal logró acabar con esta banda mató a 42 gentes solo un policía federal resultó muerto después nos enteramos que al menos 22 de los supuestos miembros de este cártel habían sido asesinados ejecutados con el tiro de gracia y hoy, más de un año después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirma que lo que se trató es de una violación fragante de los derechos humanos. Literalmente, la Policía Federal asesinó a estas personas. Los antecedentes que existen es que días antes un helicóptero de la Policía Federal había sido derribado y supuestamente por... ...miembros de esta organización criminal... ...y que esto es una especie como de venganza. Hoy, escuchábamos en las noticias... ...estas a las que hiciste referencia... ...la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...y lo que me parece inaudito, Carlos... ...es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...más de un año después... ...en su recomendación le está exigiendo... ...a la, a la Procuraduría General de la República una investigación al respecto
1: bueno, sí, eh, los hechos del 15 de mayo nosotros los, los relatamos muy puntualmente en base a la información que salió en aquel momento, la vamos contrastando y hoy lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Luis González Pérez es que la Policía Federal mintió en su informe eso lo
0: dijo Sí, Hoy es una cosa oficial.
1: Es oficial. Nosotros en el libro demostramos cómo tiene serias inconsistencias el relato oficial. Incluso en la página 519, el propio comisionado Galindo, al frente de la Policía Federal, dice que ponía a prueba su cargo y su prestigio profesional si se llegaba a comprobar que había habido ejecuciones extrajudiciales. Con lo cual yo supongo que esta noche tendrá que estar presentando su renuncia al cargo ¿no? acá datos que para mí de la información de hoy que yo no consigno en el libro pero que advierto sobre el uso de helicópteros artillados el dato que dan es que desde un helicóptero se tiraron más de 4000 tiros uh -huh. eh, lo que yo cuestiono en, en el libro es cómo no se nos dice porque lo que dice Galindo era que los que tiraban desde el aire estaban entrenados en Estados Unidos no nos dice si por el Pentágono, si por el FBI, no se sabe si el helicóptero de la policía federal o del ejército. Entonces esto me lleva a mí a la guerra de Vietnam con los helicópteros artillados. Y entonces bueno, de, de qué tipo de guerra estamos acá en México. Ahora tú decías este grupo Jalisco, el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Yo no sé si eran del Cártel Jalisco Nueva Generación. Eso es lo que dice. A esos 42 personas, nunca ningún juez los interrogó para poder comprobar que era del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sobre el helicóptero tirado en Constitución, yo lo manejé en una nota como una operación de bandera falsa. ¿Cómo es que si se tiran un helicóptero, en dos semanas desaparece y nunca se habla más del tema? Pero hoy sí lo retoma los periodistas, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Es decir, a ellos, digo, se pudo haber incinerado, tirado un helicóptero viejo, un juez de esos que, que donó Estados Unidos hace 30 años. Para justificar. para justificar. esa acción, para entonces poder seguir la guerra en el centro de México, porque era el operativo Jalisco, se quiere llevar la guerra a Jalisco, me llama mucho la atención esto del hijo del Chapo uh -huh. Guzmán, tiene que ver con Jalisco, tiene que ver con Sinaloa, tiene que ver con este, el otro estado chiquito que está ahí, Colima ahí no llegó la militarización, es decir, no será que están llevándonos de vuelta a un enfrentamiento, a potenciando un, un eventual enfrentamiento entre narcos para justificar una militarización y de paso ponernos como centro de atención pública la guerra entre narcos y sacarnos de los problemas del, del bajo crédito que tiene el presidente de la república cuando está terminando su sexenio de cómo está la economía de, de, de todo lo que viene a nivel del despojo son preguntas
2: y, y, en, y en el hilo de esas preguntas, Carlos a mí lo que más me preocupó... Bueno, me preocupa... Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... Desenmascare... A las fuerzas policíacas mintiendo... Me preocupa que... Hoy salga el Comisionado de Seguridad Nacional... Todavía a regatear la información... Que está dando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... Pero me preocupa también... Que diga el... Alto Comisionado de... De los Derechos Humanos en México... Que esto no quiere decir que no sea legítima la lucha del Estado contra el crimen organizado y que en casos específicos está plenamente justificado el uso de la fuerza. Es decir, hay una recomendación, pero también hay un espaldarazo a esta política. Yo así lo siento.
1: Bueno, no habría que ver el porqué esto ahora, ¿no? En esta coyuntura. Y acá podemos estar viendo que hay también contradicciones en el gabinete Seguridad nacional, Exacto. hay golpeteos, esto tal vez está encaminado con la sucesión presidencial en el 18. Es decir, acá están jugando otros actores encubiertos y este tipo de casos se utilizan también para eso, ¿no? Como planteamos nosotros en el libro, hay hay un hecho que suele ocurrir muy pocas veces, y es que Carlos Lórez de Mola, un colega de ustedes,
2: y ¿quién,
1: quién manejó, <risas> fue quien manejó las, las ejecuciones sumarias sí. en el diario este, El Universal, y en el mismo diario, esto es lo curioso, Ricardo Alemán, Ciro Gómez Leiva, lo contradijeron. Es raro ver que en un mismo periódico, en un mismo medio, eh, columnistas, eh, es decir, que generan opinión pública, eh, se contradicen se peleen entre ellos ¿no? o, o gente Cielo que por incluso de Aguilar
0: Camín y otro sector también han presentado Castañeda. sus dudas con respecto a particularmente el caso de Tanguato entonces digamos uno podría pensar y eso también nos saca mucho y eso me gustó, me gustó del libro Carlos de tu reflexión que no es necesariamente es decir a pesar de que se reconocen políticas y tendencias generales si sí vemos una dinámica entre los actores y los grupos tampoco son homogéneos no Ni todos los actores pueden ser clasificados como absolutamente buenos, malos, ¿no? Es decir, hay, claro, hay unos unos que sí tienen unos intereses, sino que hay una lógica muy conflictiva de intereses mezclados donde, digamos, eh, el simplemente el paquete, el Estado, el Ejército, empieza también a adquirir como otros niveles porque vemos como si hubiera como que también estuvieran en buena medida en disputas en cierta medida y en contradicciones internas me parece interesante es, eh, las tensiones que también se advierten con respecto por ejemplo, no solamente entre los grupos políticos es decir, entre los distintos grupos políticos y que no es, a pesar de que es la misma guerra, no es igual tú, tú distingues, y eso me gustó de tu texto la guerra, de la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto es una misma guerra pero tampoco es exactamente igual te preguntaría, ¿es la misma guerra, es igual y hay elementos y actores que aparecen y desaparecen o hay territorios más importantes que otros en estas guerras?
1: Bueno, creo que hay un articulador de la guerra que es Estados Unidos, a través del Pentágono, a través de la CIA, a través de todos los servicios de inteligencia, de la DEA, ¿no? Eh, y hay actores eh, nacionales Locales. que tienen contradicciones, incluso hay contradicciones entre la Marina y el Ejército. Exacto. A comienzo del sexenio de Calderón. Estados Unidos trató de venderle al ejército mexicano la iniciativa Mérida. Y el ejército mexicano dijo no y entonces capturó a la marina. A la marina. Y a la marina fue, como revelan también en algunos papeles de Wikileaks... ¿no? Cuando el embajador Garza y el embajador después Pascual, el embajador Garza dijo de Estados Unidos que el ejército mexicano tenía aversión a la guerra, a enfrentar a los narcotraficantes. no que eso era, Y luego también algunas eh, palabras que pronunció Pascual, el embajador Pascual, llevó una contradicción con Calderón que tuvo que salir del país. ¿no? Entonces, hay distintos actores. Tienen contradicciones, pero volviendo a esto, hay grupos políticos dentro del sistema que se están disputando el poder entre ellos para lo que viene, ¿no? Es decir, terminado este sexenio, eh, va a seguir la guerra. Tú decías, es distinta la guerra de Calderón a la de Peña Nieto. Sí, Peña Nieto en campaña trató, él dijo, vamos a sacar al ejército de las calles, llevará tiempo, pero vamos a poner énfasis en la inteligencia. Y durante el primer año eh, durante pero el primer a poder,
2: perdón por la risa por no, lo de la, la inteligencia. inteligencia no eh, la
1: inteligencia de los servicios ah, no ay, sí, de, eh, militares y de la policía y como no,
0: se ve no se y, pudo. y
1: durante el primer año hay que acordarse que tuvieron Capturaban a cuatro o cinco traficantes eh, que eran los principales, según ellos, los agarraron comiendo en un restaurante, o los agarraron, es decir, se entregaban todos pacíficamente. Veíamos cómo iban, en el caso del Z-40, 40. Eh, iba sin esposas, acompañado por un grupo de gente encapuchada.
0: Sí. Salió y, un poco de la retórica eh, de los medios. Era un nuevo como, el pero, cuenteo de los muertos. Y no, y y no
1: aparecían claro. en la pantalla de televisión los reos este, no. ya criminalizados, todos golpeados, todos rotos. No, ahora aparecían como. Pero eso le duró un año. ¿Cuándo qué? Cuando los distintos actores siguieron la guerra por otras por otras vías, con otras y al final. Peña Nieto volvió al esquema de Calderón ¿no? y hoy estamos instalados en eso. Acá lo grave y tiene que ver con Tanguato, pero tiene que ver con Tratlaya. Lo que dice hoy, el centro de la cuestión, creo yo, es para la audiencia, para nosotros, es lo que dice la comisión es, en Tanguato hubo manipulación de la escena del crimen. Se sembraron armas, se manipularon los cuerpos, se movieron del lugar, hay Gente que tiene tiro en la frente. Hay varios casos que se le aplicó la ley fuga. Este es el patrón que operó
0: claro.
1: de en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Peña Nieto. Esto es una constante. Y eso está en margen de la ley mexicana, de la constitución y de las leyes internacionales. Creo que entender esto es fundamental. Es decir, yo, yo puedo conceder que las fuerzas coercitivas del Estado puedan... Esto del uso del monopolio de la fuerza del Estado. Bueno, está bien, pero ese monopolio no implica el exterminio de potenciales criminales, de presuntos criminales, como ocurrió en, en Tlatlaya. En Tlatlaya el ejército también mató a 22 jóvenes y la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que de los 22, al menos 15 fueron ejecutados de manera sumaria y la propia PGR reconoció que al menos 8. Bueno, ¿y a quién se juzgó? Dentro del ejército están todos los libres, todos libres los militares, los siete militares. Y los de Nochitlán del 19 de junio pasado también. Pero Nochitlán es el mismo Galindo, es el mismo encargado comisionado de la Policía Federal, ¿no? Entonces estamos hablando de una política de este exterminio Bien. que, ojo, no responde a mente sádica, no, son políticas planificadas. Esto responde a una práctica <risa> concreta que se entrena, se, se prepara, Ah, los cuerpos
2: de, aquí, de neoliberales muy sádicos y
0: aquí te preguntaría algo Carlos que tiene que ver justamente con la manera en que se entrena, se diseñan se entrenan fuerzas se construyen mensajes políticos se construyen estrategias de guerra que tiene que ver justamente no con la con el combate al crimen sino con la lógica de la guerra y la lógica de la guerra se caracteriza por la cuestión del enemigo Tú trabajas en el texto y pones por delante que en esta guerra lo que hay también es la invención de un enemigo interno. ¿Quién es ese enemigo interno al que hay que exterminar? Claro, uh -huh. uno en primera instancia puede decir el narco, uh -huh. pero en realidad si estamos con la metáfora de la guerra que esconde otra guerra, ¿quién es ese enemigo interno?
1: Bueno, eh, nosotros ya esto lo manejamos también en terrorismo mediático, ¿no? Es decir, cómo... Eh, hablamos entonces en terrorismo mediático era la construcción social del miedo en México era el subtítulo de ese libro y entonces el sistema debe generar enemigos internos en aquel caso, en el caso de Calderón era AMLO un peligro para México, por ejemplo dentro de lo sistémico en el campo electoral pero también ahí entraban los traficantes los narcotraficantes pero podía entrar todo aquel, eh, en aquel momento estaba el ZLN, que sigue estando armado. Potencialmente eh, se puede convertir en un enemigo. Para poner el caso para que se entienda, eh, la FARC, la fuerza armada revolucionaria de Colombia, y el ELN son movimientos de liberación nacional. Hasta las Torres Gemelas, hasta el 2001, la ONU los consideraba como movimientos Fuerzas legítimos, beligerantes, ¿Mm? beligerantes. y... Después del 2001 eh, lo metieron de vuelta como Terrorista. grupos terroristas, ¿no? Entonces, ahí están los matices. Hoy el Estado colombiano tiene que reconocer que en esa guerra no pudo vencer militarmente a la guerrilla y la reconoce como fuerza beligerante y están los acuerdos de La Habana-Cuba, que están ahí sobre ascuas todavía, ¿no?
0: Bueno, pero, pero es un avance muy importante. Entonces,
1: el enemigo interno se va construyendo y se van potenciando. Como en México no opera la guerrilla lo cual no quiere decir que no claro. haya se fueron por el lado del narcotráfico pero el objetivo sigue siendo siempre el mismo no es terminar con el narcotráfico porque Estados Unidos lleva 43 años en la guerra al narcotráfico y es la superpotencia militar mundial y no se puede decir que no haya podido derrotar a los narcos colombianos ¿No? Entonces, son la administración de problemas que encubren justamente la penetración de gobiernos, de los organismos de seguridad del Estado, la pérdida de soberanía nacional. ¿Para qué? Para obtener los territorios, los recursos.
0: Y donde esta idea del enemigo interno se relaciona con otra idea que, que trabajas ahí, que ha estado en tus artículos, y lo pregunto tal cual, que es la criminalización de la protesta. Es decir, los potenciales enemigos políticos y las resistencias se vuelven enemigos.
2: En un artículo que escribes el pasado 20 de junio en La Jornada, te refieres a esto que te está preguntando Tania. Peña, Nuño, la CENTE y las zonas económicas exclusivas. Carlos, ¿ya la CENTE se convirtió en un enemigo al que hay que declararle la guerra como al narco en esta lógica?
1: Bueno, si estamos entendiendo el concepto de la guerra de petro completo, uh -huh. vemos como durante 2013, 2014, 2015, 2016, la gente ha sido criminalizada en todos los medios, en el discurso oficial, empezando por el presidente Peña y Nuño, el secretario de Educación, y todos los medios. Ahora se suma el Consejo Coordinador Empresarial. Justamente, ¿dónde está la fortaleza de la Coordinadora de Maestras y Maestros? disidentes del sindicato de la educación El la fuerza Michoacán. está en Oaxaca, está en Chiapas está en Michoacán, está en Guerrero Justamente Aunque que son la... exclusivamente, ¿eh? no exclusivamente. Bueno, no, no no, no, no. no Lo que estoy tratando claro. de significar para ir a la pregunta es justamente en cuatro de los estados donde se van a llevar a cabo las zonas económicas especiales del proyecto de Peña Nieto. Ese proyecto de Peña Nieto tiene que ver con articular a través del Istmo de Tehuantepec de Coatzacoalcos de a Salina Cruz, de Coatzacoalcos con el Golfo de México, Océano Atlántico, a Salina Cruz en el Pacífico una red de ductos, también se está hablando de hacer ferrocarriles o reactivar eh, ferrocarriles, pero todo esto articulado a su vez también con Campeche, pasando por Tabasco, zona petrolera, y todo esto en función de un diseño de la Secretaría de Energía de Estados Unidos para hacer de México un distribuidor de hidrocarburos, para el mercado internacional, mirando a través de Lázaro Cárdenas y Puerto Chiapas, los dos en el Pacífico, hacia el mercado mundial, pero también uno de estos gasoductos va a llegar hasta Guatemala, y de Guatemala se pretende llegar hasta Panamá. Y esto está articulado no solo con gas y petróleo, sino también con eh, la electricidad, con tendidos de electricidad. Entonces, México ha sido penetrado, no solo a nivel de la inteligencia, este, sino que ya las transnacionales de los rubros energéticos, eh, con todas las contrarreformas, pero sobre todo la energética aprobada por el Pacto por México, por el Congreso del PRI, el PAN, el PRD y el Partido Verde, y la iniciativa de, de, de Peña Nieto, ya Estados Unidos logró conseguir lo que estaba planificado desde la época de Ronald Reagan, que en su campaña electoral en 1979 planteaba ser un Mercomún Energético Americano del Norte. Fue, un, fue una idea previa al, al, al TLC. Era Canadá y México, tienen los recursos energéticos, nosotros somos la, 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 el, el hegemón del sistema capitalista, necesitamos la energía, y bueno. Y tardaron que 40 años y hoy estamos en ese momento. En ese momento. dice,
2: dice Eduardo, no sé si Río del Río que nos felicita porque estés aquí, porque te hayamos entrevistado, regalen libros, dice, <risa> dice él. Jaime Martínez se pregunta, ¿acaso el gobierno es el culpable de la existencia de las autodefensas? Y responde, excelente respuesta, me imagino a lo que tú dijiste y luego entre comillas regalaba el ejército armas como si fueran playeras
0: mm, lo que, lo sí, que tú decías que
1: está citado
0: uh -huh.
2: en entonces te está, te está y citando la...
0: Eh, Carlos, ya vamos terminando y no quisiera de hacer eh, dos preguntas. Una que tiene que ver con las opciones de salida, porque es un diagnóstico realmente muy duro el que, el que se plantea en, en, en tu libro. Ese es por un lado. Y por el otro, o con ese marco de las, de, de las opciones de cómo salir y cómo resistir a este escenario de horror. ¿No? Uh -huh. Te preguntaría algo que señalaste un, hace un rato y que para toda tu argumentación es muy importante, que es justamente todos los mecanismos de defensa de derechos humanos en los organismos internacionales y locales, de lo cual tú también has sido cien, un, un experto y has trabajado mucho eso. Te preguntaría, México hoy tiene un impacto, ya es un caso de violación de derechos humanos en el mundo. Ya lo es, tal vez no en términos masivos, pero sí para ciertos medios periodísticos y sí para ciertos grupos de organismos internacionales donde permanentemente aparece el caso mexicano ya como un problema. Yo te preguntaría, ¿qué dimensión tiene eso y qué posibilidades ves en esa ruta? Y no puedo dejar de pensar, en el por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa y la importancia que tuvo el G y toda esa discusión, en términos de la vigilancia internacional, con todos los riesgos y límites que tiene. Me interesaría tu opinión, como en esta lógica de las salidas a esta situación.
1: Bueno, México está viviendo una catástrofe humanitaria. Eso lo hemos planteado otras veces aquí, en este auditorio. Es decir, el, el, el tema es que cuatro comisiones específicas de la Organización de las Naciones Unidas han dicho. la que tiene que ver con el, la tortura, las ejecuciones sumarias, la que tiene que ver con la desaparición forzada de personas y otras, están haciendo un seguimiento puntual de México desde hace 6, 7 años. Es decir, hay un acumulado de matanzas, de violaciones flagrantes. Eh, 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 esto que dice hechos graves de violación a los derechos humanos, que dice el, el Luis González Pérez de la CNDH, está plantando cuando se habla de hechos graves...
0: Es de que lesa humanidad.
1: son de esa humanidad Que nos involucran a todos nosotros Como parte de la humanidad Entonces bueno Las salidas a eso es justamente Sería eh, generar ciudadanía en México Generar eh, fuerzas organizadas eh, Que puedan llevar a México Hacia una democracia posible Una democracia de nuevo tipo Porque en México nunca ha existido la, la democracia Cuando nosotros hablamos de esto ...que es tan terrorífico... ...como hablábamos en el primer corte... Eh, ...nos tenemos que plantear... ...que si el Estado tortura... ...si el Estado ejecuta de manera arbitraria... ...si el Estado desaparece personas es porque en México, en los muchos méxicos que contiene el territorio nacional, hay muchas fuerzas hombres y mujeres concretos que están resistiendo hoy ahora que estamos nosotros acá todos estos años, han estado defendiendo su tierra, defendiendo su milpa defendiendo el agua, Derecho, la biodiversidad derechos sus derechos sociales sus derechos humanos es decir, en México es un pueblo, un pueblo tiene un pueblo en movimiento es un pueblo que tuvo una revolución y entonces, tenemos sí que ponderar, que analizar todos esta, esta, estos horrores, pero sobre la base de que se cometen porque abajo hay gente que está buscando salir de esta situación para generar un México nuevo, un México que sea radicalmente distinto al que hemos conocido en, en la época contemporánea. ¿no? Entonces, eso... Yo siempre he hablado que hay fuerzas sistémicas y antisistémicas, y que lo que necesitamos es ver cómo podemos poner dos, tres puntos comunes a todos los que quieren un cambio que sea más o menos radical, pero que por lo menos tengamos tres puntos para poder salir de este marasmo. No, no sé si es por la vía un frente amplio, si es por la vía algo, digamos, que lleve a la conjunción de los muchos Méxicos que están Resiste. en resistencia y en lucha con una propuesta de cambio y que, te, y que tome en cuenta, así como plantearon los maestros para el tema de la educación que hay distintas realidades que también para la transformación social de México, se tomen en cuenta las distintas, los distintos Méxicos que existen y seamos capaces de articular entre todos un proyecto de nación distinto un proyecto democrático
2: pues nada más que decir ¿dónde podemos encontrar el libro para los que lo quieran comprar? No hubo de regalo, ni modo ¿dónde se consigue este libro?
1: en librerías
2: en los lugares comunes de venta en las
1: librerías esas conocidas y te pregunto sí. hasta en las librerías de
0: Slim en todos lados
2: bueno, es que Slim está en todas partes
0: es que México es territorio del
2: hasta en Sambors, ni modo que nos cobren el comercial
1: hasta en la librería La Jornada. Dice, Muy bien.
2: Dice Alfredo, perdón, dice Artemio Ga Gallego Sol, Artemio, que te felicita y nos felicita Gracias. por haberte invitado. Y nos propone que entrevistemos a Jorge López, autor del libro Estudios Científicos de fraudes Electorales en México, que mañana se presenta a las 11 de la mañana en el Centro Brasil-México. Pues bueno. bien. un minuto, Carlos... Pues, digo... ¿Qué nos quieres
1: decir de colofón No, bueno, eso, eh, salir bien, ¿no? Salir. Ya no con la esperanza, ¿no? Es decir, aunque esperanza tiene una misma raíz que tiene que ver con espera, ¿no? Y el que espera, desespera. Pero bueno, la confianza de que vamos a ganar, ¿no? Es decir, eh, la lucha de la humanidad es la historia de la lucha de clases y la contradicción entre dominados y, 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 y dominadores. Pero bueno, estamos en esa lucha, ¿no? y hay procesos de cambios y, y hay marchas y contramarchas veamos lo que se construyó en Bolivia lo que se está construyendo en Venezuela y cómo cuando se avanza el imperio reacciona entonces esa es la historia de siempre no pero justamente tenemos que tratar de cambiar estas estructuras injustas de la sociedad y para eso tenemos que estudiar tenemos que pensar tenemos que organizarnos pero organizarnos para transformar la realidad. Y yo
0: diría, tenemos que leer este estupendo trabajo de Carlos Facio, Estado de Emergencia de la Guerra de Calderón a la Guerra de Peña Nieto, justamente por su capacidad de diagnosticar y explicar una realidad que, aunque compleja... Y aunque nos plantea muchos retos, sí es mejor comprenderla que simplemente vivirla como desastre. Y sí entender si sí tiene una racionalidad que podemos actuar en consecuencia. Así que, Carlos, muchas gracias por ese estupendo trabajo. Y gracias por venir esta noche a presentarlo aquí con nosotros.
2: Y desde luego, mucho éxito de ventas de este libro.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia.
2: Muy bien. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos de Don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción hoy de Bateador Emergente. Cristóbal Escamilla, un saludo a Gilberto Díaz que anda en Oaxaca, sí, trabajando, trabajando, ¿no? trabajando, y estuvimos en los micrófonos,
0: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios,
2: y Juan Manuel Valero que simplemente les desea que tengan una muy muy bonita noche, gracias, adiós.